0: Boa tarde, boa noite, senhores, com vocês aqui, o Scudis, nesse maravilhoso dia agora que estamos aqui, com meu amigo Lero.
1: Boa tarde, boa noite, se à vontade de ouvir minha voz, aqui que fala é o Lero, e hoje chamamos uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, já gosto bastante, e a gente vai falar um pouco sobre... LGBTQ. Por favor, poderia se apresentar?
2: Oi, gente, eu me chamo A Pata e faz pouco tempo também que eu conheço o Lero e o Scuds. Eu tenho 20 anos e no demais é só isso. Vocês vão saber mais um pouquinho sobre mim no decorrer da conversa.
1: Vamos começar logo com o que interessa. A Pata, fala um pouquinho sobre você. A gente teve uma conversa informal antes de gravar qualquer coisa e fala um pouquinho até onde a gente chegou naquela conversa. Sobre você, o que você faz.
2: Tudo bem, vamos começar do começo. Bem, apesar de já ter vivido 20 anos, é uma história grande pra mim. Então, vamos começar de desde quando era um pequeno apatrinha. Eu vivi a minha infância com os meus avós e com a minha mãe. Afinal, minha mãe era divorciada do meu pai. Não chegaram nem a se divorciar, eles namoravam e o rolo acabou. Minha mãe grávida cedo, me teve, meu pai deu um pé na bunda nela e começou a viver com outra. Eu passei oito anos sem ver o meu pai. Via poucas vezes ele só aparecia para me entregar um presente de aniversário e ir embora. Aí, oito anos passaram, eu cresci e soube a notícia que minha mãe estava voltando com o meu pai. Estava tendo um rolinho, pois a mãe dos meus irmãos tinha dado o um pé na bunda do meu pai. Só que... Nisso eu comecei a ter contato mais com meu pai A gente acabou tendo um monte de discussão, essas coisas Até hoje eu tenho um pouco de intriga com ele Mas no demais eu, eu tô aqui, cresci, tenho uma mentalidade E com a pauta do, do assunto LGBT, eu sou gay Isso
0: aí, a vida sua, querendo ou não, foi uma vida com suas altas e baixas, entendeu? Sim, sim. Como, como você chegou a se conhecer melhor? É, encontrar esses sentimentos que você tem atualmente? Como, como você chegou até lá? Você poderia explicar um pouquinho pra gente?
2: Poderia sim, poderia sim. Por mais estranho que pareça, algumas pessoas falam que ah, a idade de se descobrir é na puberdade, entre os 13, 14, 15 anos, por aí. Só que... Quando se trata do LGBT, se descobrir gay, trans, lésbica e os demais, a gente acaba tendo uma noção geral muito cedo. Por volta dos 8, 9, 10 anos, a gente já começa a se questionar algumas coisas. No meu caso... Eu, quando eu tinha por volta dos meus 9 anos, foi quando eu, eu comecei a, a me sentir diferente comparado à presença de certas pessoas. Eu nunca vi, dessa idade, eu nunca pensei numa mulher ou uma atração, nunca tive nenhuma atração. Ah, você diz, ah, é bizarro a criança ter atração com mulher. É um pouquinho. Mas, querendo ou não, a gente tem no nosso subconsciente meio como se fosse um, um certo programinha. Esse programinha não batia com o que realmente eu queria. Só que, como eu era criança, a gente não sabe o que que tá acontecendo, a gente deixa pra lá. Aí, por volta dos meus... 14, 15 anos, foi quando eu comecei a, a me perguntar o que, que eu realmente gostava. E teve problema, várias confusões. Eu achei que poderia. Eu mesmo achei que poderia ser só uma fase. Alguma besteira da minha cabeça. Inclusive arranjei a namorada, fiz o que fiz E no final das coisas chegou o um veredito Não, não é isso que eu quero pra minha vida E foi aí que eu me juntei com uma amiga Vou manter a amiga no anonimato pra evitar algumas confusões Mas eu vou chamar ela de M A M, ela me ajudou a me conhecer um pouco mais Inclusive ela foi a primeira pessoa na qual eu pedi ajuda Querendo saber, falando se como é que eram os caminhos essas coisas. Afinal ela já já se identificava como lésbica na época. E por mais que seja loucura, eu conversei com isso na sala de aula, no meio da aula do professor de biologia. Daí para frente foi só desenrolar das coisas. Eu entendi como eu como eu funcionava, do que, que eu gostava, do que eu queria. E pouco a pouco ela foi me me, me guiando para as pessoas certas e me dando uma confiança pra poder falar a respeito de mim, sem, ser, sem sentir aquele baque, sabe, que tem quando tem aquela grande revelação, que eu acho besteira você ter que escancarar pra Deus e o mundo o que, que você gosta, foi mais ou menos assim.
1: Fala um pouco, você é da região norte, nordeste né? sim né? então eu, eu conheço bem ah, essa região. Me fala como foi quando você contou para seu pai, para sua mãe, a reação deles. Se foi boa, se eles aceitaram bem, se não aceitaram.
2: Bem, é, a respeito disso, foi daquele jeito. Como, como todo nordestino bem sabe, inclusive sou piauiense, como todo nordestino bem fala, nem fala, é sabe, a gente é um relativamente preconceituoso ainda quando se tá, trata desse tema. Não posso é que questiono, mas também não posso ignorar que é uma coisa ruim da nossa cultura. Bem, com os meus pais foi foi diferente. Rolou confusão no dia que foi contar, inclusive. Eu tinha pedido a ajuda da minha prima pra segurar minha mão nesse momento delicado. E eu decidi contar primeiro pro meu pai. Olha só, a pessoa que eu tenho intriga. Porque meu pai é professor de geografia, tem contato com a área de humanas, sabe como tratar com gente. Então ele já deve ter uma, uma ideia, uma noção de como funciona a questão. Foi dentro do carro. Nunca vou me esquecer, foi num domingo Íamos buscar meus irmãos que estavam no shopping E eu decidi contar na volta O que que aconteceria E meio que na, No momento que eu contei Ele gelou um pouco assim E a única coisa que ele respondeu é Vai dar certo Eu pensei no momento que tipo, putz O cara entende, ele super me, vai super me aceitar Só que Depois que ele disse isso eu falei Pai, não precisa contar pra minha mãe Eu vou contar pra ela no momento certo eu pensando que minha mãe poderia acabar entendendo de outra forma e acabar ficando zangada, eu queria conversar um momento a sós com ela. Pra minha surpresa, foi uma merda. Ele chegou em casa falando que. Falando pra todo mundo o que que tava acontecendo. Aí minha mãe me enquadrou e veio com aquelas perguntas clássicas: Ah, mas você não sabe. Você nunca tentou, mal sabe ela. Você nunca tentou com com a mulher, deve ser só uma fase. Só que, o motivo dessa noite eu chorei muito. Só que, o motivo de eu ter chorado, não foi porque minha mãe ficou sabendo. Foi porque, meu pai traiu minha confiança. Nessa época, eu tava tentando esquecer o passado e, dar, e olhar pro futuro. Afinal, quem vive, quem vive de passado é museu. E, meio que... Aquilo ali quebrou pra mim. Foi uma das primeiras grandes decepções que eu tive com ele. Que... Eu não podia confiar nele Não tinha Por mais que eu quisesse, não podia haver confiança Se ele me, me traiu num momento Tão precioso, tão delicado pra mim Então, quem dirá de outros momentos Então Eu fiquei um tempo sem falar com ele Que mesmo a gente se via Mas eu não fazia que nem questão de olhar pra ele E ele veio com Desculpa depois Sentou, disse que queria conversar comigo E coincidentemente Foi no dia que nós fomos Comprar o presente de dia das mães da minha mãe. Quando nós fomos, ele disse que a gente ia ter uma conversa no carro. Ele tinha dito que, que não fazia sentido, que eu não tinha três jeitos, essas coisas. E vocês dois convivem comigo, eu adoro satirizar. Adoro me satirizar, adoro seguir um pouco do estereótipo. Porque, querendo ou não, é divertido ser eu. Eu gosto de ser eu. Então, por que não me divertir e divertir outras pessoas? É isso que eu acho interessante. Mas... Depois disso, o que eu senti foi que... Eu acho que eles sabem. Querendo ou não, eles sabem quem eu sou e como eu sou. Eu não nego isso pra ninguém. Eu já disse desde o princípio, eu sou gay. Só que eu sinto que... Eles fingem não saber. Parece que eles... Não, tipo assim, ah, essa é só uma fase. Bem, essa fase tá desde os 15 anos. Eu vou fazer 21 esse ano. Então... Né? Complicado.
1: Olha, eu vou só, só dizer uma coisa. Não sei se você vai pro ar agora. Tá? Escuta é, a segunda, é a segunda vez que eu escuto isso da parte E são poucas coisas da vida que eu digo a você eu Já tô com 37 anos. Pô, já morei no Nordeste, em São Paulo, etc. E você, eu escutando. Eu, cara. Eu vou, dizer, eu vou dizer a real pra você, velho. Eu já gostava de tudo, depois que eu ouvi a história eu comecei a te admirar, velho. Cara, porque... eu tô, é, eu tô sério, eu, é. eu tô
0: me segurando um pouco aqui porque eu tô meio que me pegando um pouco na sua história.
1: É foda, é porque, foda. Porque
0: eu, é, eu já tive muito problema de família, entendeu? É,
2: querendo ou não é, é, a minha realidade, é a realidade, a realidade de muita gente não quiser ter problemas é. com os pais. É. E Dead infelizmente issues. sim, cara. Dead issues existe e é forte.
1: Caralho, eu paro pra pensar o seguinte, pô, tu já tu tem 20 anos, tu já passou, assim, tem coisa, com 37, que não passa. Isso, pô, eu, eu já vou enveredar com outra pergunta, assim, de preconceito que você já sofreu, que você possa
2: falar. Primeira coisa que eu posso dizer é que o preconceito que eu vivi, ele pode ser, pode ser considerado um preconceito pequeno. Comparado a grandes outras partes. Minha família, querendo ou não, é classe média e a gente vive muito bem. Muito bem mesmo. Eu considero minha vida perfeita. Eu me considero uma pessoa de sorte por ter nascido nessa família, com essa condição social e com pessoas maravilhosas que me cercam. Mas se você comparar com alguém marginalizado, mais marginalizado que ser gay, que é ser pobre, ser negro ser de favelas, todos os estigmas sociais possíveis, porque existe. O mais perto de um preconceito que eu sentir na pele foi no momento... Inclusive foi no momento que eu pedi ajuda da Amy. Ela decidiu... Eu falei e eu acho que pessoas atrás de mim escutaram. E meio que durante uns, umas duas, três semanas, eu meio que sentia uns olhares estranhos, umas risadinhas. Pode ter sido coisa da minha cabeça? Pode, mas parecia que tava muito sendo direcionado a mim, coxicho, muita coisa desse tipo. Só que a Amy, ela me fez sentir, como posso dizer, numa zona de conforto que eu nunca tinha sentido na minha vida. Na verdade, eu senti quando eu estava no colo do, da minha avó ou do meu avô e, literalmente, eu não me senti abalado. Apesar de eu saber que... Nem saber, eu senti que algumas dessas risadinhas estavam sendo pra mim e fuxicos estavam sendo pra mim. Eu sabia que com ela do meu lado nada ia me atingir. Se me atingisse, a gente ia estar junto ali, sabe? Colado no outro. E ela podia me proteger. No caso, o momento que eu me senti mais vulnerável foi quando eu fui falar com os meus pais. Mas de resto, eu meio que posso dizer que que as pessoas que sempre me rodeavam, inclusive amigos, sendo da, da escola, da universidade, que eu conheci na internet, parece que a galera não, não liga muito do que, que eu gosto, do que, que eu quero, do que, que eu faço. Eles só querem minha presença. Então, eu posso dizer que isso foi o mais alto de estigma que eu já levei. Mas eu tenho ciência de que, se em algum momento eu falhar profissionalmente, eu falhar socialmente, as pessoas vão vão direto nessa, aspas gigante, chamada ferida. Que parece que elas acham que é uma falha. E elas vão sempre cair ali. É por isso que, em, no demais, eu sempre tento me manter bem no que eu faço. Nos estudos, como um ser humano. Como o um filho, independente da situação, eu tento sempre ser duas vezes o que uma pessoa normal seria Porque em qualquer momento eu sinto que, se eu falhar, as pessoas podem usar isso pra me atingir Falando tipo, ah, ele é gay, está é estabanado, é isso mesmo, é justificável o erro dele
0: Só entrando um pouco mais nesse assunto Você tem medo de ser atingido pessoas? Você tem medo da opinião do público?
1: Eu tô acabado, viu gente, só para deixar claro.
2: Assim, dizer que ninguém tem medo da opinião alheia é utopia. Afinal de contas, somos seres sociais e a opinião do outro, por mais que a pessoa diga que não se importa, no subconsciente dela vai falar, ela vai se importar. De, aos poucos ela vai querer mudar para poder agradar alguém.
0: Eu vou só reformular um pouquinho a pergunta, rapaz. Ah. Tudo bem. O quão longe a opinião ali afeta você ao é o seu ponto de vista? Você já deixou de fazer alguma coisa por
2: isso? Sim, eu vou dizer o seguinte, uma das minhas cores favoritas é o próprio vermelho, só que eu também gosto das variações de vermelho e uma das variações de cor que eu mais tenho me aproximado ultimamente é o rosa. E querendo ou não, a galera entende como rosa cor de menina Então, minhas vestimentas Eu tendo a me afastar de cores mais suaves com rosa Por repreensão Da, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos Eu evito algumas coisas Também mesmo na rua eu Tenho medo de... de ser abordado por alguém Ser desdenhado por alguém só pela minha cor é Algumas atividades que eu gostaria de fazer Por exemplo, violino, piano Eu adoraria tocar só que é muito, como posso dizer, sensível demais para o homem. E algumas pessoas podem estar falando, ah, mas isso aí é... White people's problem, coisa de gente que não é marginalizada. Mas assim, querendo ou não, gente, essa é a minha realidade. E eu não acho muito legal ser meio que coagida a não fazer o que você quer, ser inibido. Então, eu gosto... Essas são algumas coisas que eu não deixei de fazer. Eu sou, sim, influenciável por... pela opinião alheia. Eu levo a sério a opinião alheia. E... Mas não é tudo Poderia dizer que, assim, 60% do que as pessoas falam me atinge Eu tento me moldar um pouco pra sociedade
0: Eu achei massa o que você falou da questão dos problemas Que é uma coisa até que, às vezes, não é bem percebida Mas que, independente de cor, independente de sexo, independente de você seja Você é uma pessoa que sofre e tem problemas também, né? E, querendo ou não, os problemas afetam a sua vida pessoal, de certa forma e você tem que aprender a lidar com esses problemas. O que você me fala aqui é que você está tentando aprender a lidar com esses problemas, que é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar a vida inteira. Não só você, mas todo mundo tem as lutas, né? Como pode dizer, no final das contas, uhum. pra fazer.
1: Com relação a essas lutas, rapata, uhum. você acha que já... já do Seu ponto de vista, você acha que já mudou a questão da aceitação pelas pessoas? Você vê o tamanho que se tornou o orgulho, o pride, né? Hum. Então, o tamanho que ficou as pessoas é ter mais transparência diferente da minha época. Ou falta dizer, eu também sou do Nord, Nordeste, que né, nem você. A galera, eu posso, eu, eu não sou homossexual, mas eu sei o preconceito existia ou existe eu te pergunto, você acha que
2: diminuiu esse preconceito ou ele ainda existe, só que é mascarado? Eu digo que, assim como as redes sociais ajudaram a escancarar o que estava escondido, que era um dos argumentos que a galera mais fala hoje que a galera mais velha, digo, 40 pra cima, é que na época deles não tinha nada disso. E isso é por conta da, de mídia, manipulação etc, na verdade isso sempre existiu e existe só que com as redes sociais a galera acabou se declarando muito, sabe falou mais sobre si, a, a comunicação deixou mais visível toda essa, essa parte da comunidade afinal de contas eu, apesar de eu ser LGBT que mais, eu não posso me Falar muito sobre as, os outros grupos Eu falo mais sobre a minha parte Que é os gays Sobre o preconceito Eu acredito que ele também tá evoluindo Como posso dizer Ele é escancarado Afinal de contas podemos perceber que ao nosso redor existe piadinhas, picuinhas, palavreado, que claramente é uma ofensa, claramente tem cunho discriminatório, só que a outra parte é que isso acaba tornando ele velado também, porque acaba se tornando meio que aceito socialmente e fica nesse Nesse, nessa transição de ser velado, ser escancarado, ser velado, ser escancarado, ser velado, ser escancarado. E a nossa única forma como é, afetados por essa discriminação é, é lutar, mudar o pensamento das pessoas da forma que for.
1: Eu tô abismado. Vai escutar
2: <risos> o, mundo, o
0: mundo evoluiu, cara. Pra bem ou pra mal. É. Né? Eu acho que pros dois lados, sim, sim.
1: Sempre,
0: sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai ser contra, sempre vai ter alguém que é a favor. Eu acho que o, o que eu posso levar em consideração do que você falou é que, no final das contas, as pessoas sempre são livres pra pensar e, e querer ou fazer o que quiserem entendeu? E isso é uma das melhores coisas, também um dos maiores problemas, né? Porque isso aí abre margem pra outras coisas também.
1: Na verdade, o que eu pensei né, tava aqui quieto, pensando, é que, caralho, a gente quis fazer um podcast falando sobre LGBTQ+, mas é rótulo. Você vê a história da Pata, caramba, pode se encaixar numa história minha, pode se encaixar numa história sua. Ah, qual é a diferença? Olha, é homossexual. Isso não é a diferença, velho. Isso é um rótulo. É <risos> ponto. Isso é um rótulo. Vamos rotulados. É rotulado. Ai, pô, eu, eu tô muito afim a contar isso. Ah, Pata, fala pra mim, pra tua experiência, o que é o um amor pra você.
2: Cara. A única coisa que eu posso te dizer sobre amor é que o conceito que a gente tem de amor é falho. Ele consegue ser tão... Ele é tão pequeno. Olha só, escuta só. A gente tem uma palavra, uma fucking palavra, pra descrever o que é o amor. É tão pequena a palavra amor. Quatro sílabas. Quatro. Só quatro. Só quatro. Quatro letrinhas. E, cara, você consegue descrever o que é amor porque... Eu não sei descrever o que é amor Inclusive, um dos temas que eu mais abordo de dia No meu dia a dia, na parte de leituras off É leituras leitura sobre o amor Porque, apesar de tudo Eu posso dizer que eu não entendo o que Propriamente de teu um amor. E as pesquisas que eu tô fazendo é na parte nos mitos, nas lendas, inclusive faz parte de um livro que eu leio. Dentro dele, ele leva o conceito de amor pros gregos. Que ele diz que tem várias palavras que eles usam pra amor. Mas as três mais conhecidas são Eros, Ágape e Filia. No Eros é o que ele pode dizer de amor flamejante, aquele amor, amor, tesão, aquela loucura, aquele, aquela loucura louca. Que é você querer nada mais nada menos que o. Sério, puramente isso. É normalmente ele diz que é o que é o amor que vem nos inícios de relacionamento. O. O ágape, na verdade não, é o filia. O filia é o amor racional, é o amor com a mente, como ele fala. É o que existe dentro dos casamentos a longo prazo, que é aquele amor que largou de ser aquela coisa louca e temporária e passou a ser aquela coisa mais constante. É um amor mais, como posso dizer, calmo vamos botar entre aspas. E por último tem o ágape, que é o amor pelas imperfeições, que é você gostar de alguém mesmo sabendo dos defeitos dela e mesmo assim continuar amando ela. E tipo, cara, eles, se eu não me engano, eles tinham 16 palavras pra dizer o que é o significado do amor. Então, eu me espelho muito neles quando se fala de amor. E apesar de eu ler, 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 o conceito mais próximo de amor que eu tenho é o amor pelos meus pais, que cabe nesse amor incondicional. No caso, a pessoa com que eu me relacionei foi mais curiosidade pra realmente comprovar do que, que eu gostava, do que amor criança dito. Eu posso dizer com toda certeza que eu só sei uma gota do oceano de que é o amor e eu acho que não é o suficiente pra te dizer a resposta.
0: Você se importa em dividir o livro com a gente, se alguém quiser, né?
2: O livro que eu leio, um minutinho, Por que Nós Amamos, do Renato Nogueira. Ok,
0: senhores, o livro é Por que Nós Amamos, do Renato Nogueira. Eu não li o livro, mas pelo que você falou já me deu um interesse incrível de ler, viu? É baratinho na Amazon, viu? É bem profundo ele.
1: Tô falando, me veio um negócio na cabeça bem interessante. Eu, eu não sei se você vai saber responder melhor do que eu. Tem uma tem uma história grego, romana, não lembro qual é a cultura, que diz que o ser humano nasceu com quatro braços, quatro pernas, duas cabeças, tal, 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 tal. Só que é, um raio dividiu. E por isso nós temos hoje dois braços, duas pernas, é, uma cabeça. Só que o coração era só um. Então o coração foi dividido. Então nós procuramos essa outra metade do nosso coração uhum. a vida inteira. Só que ele, em nenhum momento ele diz que precisa ser do sexo oposto. O outro coração, ele em nenhum momento diz que existe o um sexo oposto. É só que nós estamos procurando durante a vida, nós vamos procurar durante a vida inteira uma pessoa que apenas nos complementa. Isso pra mim, eu, eu, eu entendi como amor e isso que você de explicou, eu também achei muito foda, tá ligado?
2: Só pra deixar assim um pouco, um pouco claro, querendo ou não, a gente tá preso a um conceito de amor romântico que é uma pessoa pra gente, pra toda a nossa vida. posso dizer assim, ah, você tá falando isso, mas, ai, você deve ser descolado. Não, eu, eu vivo preso desse, desse estereótipo. Não é nesse estereótipo, é dessa égide, vamos dizer assim, do amor romântico. Inclusive, essa história é história de amor romântico. Uma única alma, um único coração que se completa com o outro. Mas, nos tempos pós-modernos, podemos dizer assim, surgiu o poliamor, que é pra suprir todas as necessidades de que o amor romântico não consegue, que não consegue suprir. Aí tem a questão dos conflitos A gente tá dentro de uma cultura Que cresceu em cima desse amor Dessa ideia de amor, tá surgindo outro conceito Aí a gente já sabe que vai dar confusão Existe confusão, que a gente conhece O amor como, que isso nada mais nada menos É uma grande suruba que a galera Tá querendo fazer, e é isso Mas não é
0: Isso é interessante até, porque Pensar que é, nós simplificamos O amor apenas uma palavra Mas o amor envolve tantas coisas, tantas necessidades Entendeu? E a gente vive na nossa sociedade hoje em dia Onde que normalmente Só existe uma pessoa Para suprir essa mamãe Que é um casamento É um voto Para vida inteira E ao, que, ao decorrer o tempo O que passa É que as pessoas Tipo assim Não conseguem suprir Todas as necessidades Com uma pessoa só Entendeu? Sempre
2: há um, algo mais Que eles querem Entendeu? Às vezes não é o suficiente. É, mas assim, antes que perguntei, você já praticou? Eu falei, oh, amigo, eu não pratiquei nem o que eu posso dizer: o amor, amor. O amor, amor, mais próximo que eu tenho é da, da minha mãe e dos meus avós. É, é isso. É amor de mãe, amor de pai. No caso, do meu avô, inclusive falecido. Então pergunta já.
1: Eu ia finalizar com essa sobre amor porque eu não sei que me veio na cabeça perguntar isso pra você. Eu não sei porque me veio essa pergunta. Eu até tava digitando falando com os dudes e eu falei, pô, é... Eu vou finalizar com uma pergunta, porque eu quero muito ouvir a opinião dele. Porque eu sabia que você não tinha aquela opinião, não sei porquê, é aquela opinião romantizada, como você acabou de dizer mesmo. Uhum. Aquela do amor inalcançável. Tá entendendo? Isso isso, eu achei, isso eu achei do caralho.
0: Eu tenho muita pergunta aí. Vocês estão fugindo Ah, eu não me preocupo não. Eu tenho muito, muita coisa ainda, eu, uma coisa que eu acho até interessante, pata você tem é, tipo, como que tá a sua vida social atualmente ao decorrer das coisas que aconteceram você, quem que você mantém contato, entendeu?
2: Os meus amigos de escola, eu perdi contato com todos exceto um, porque no caso a Amy foi porque ela decidiu se enveredar pelo Ramo político e ela se manter muito ocupada e eu não. E eu me sinto um pouco refém de conversar com ela por conta da política. Mas a gente conversa de vez em quando. E os meus outros amigos, os que eu conviviam na escola, meio que eu tive uma briga com um deles. O outro.. Se resolveu, a gente se resolveu, depois de um tempo depois... só que, aparentemente, eu deveria eu devia ter dado desculpas também pra essa outra galera... E, por conta disso, ele me deu um pé na muda de, do, do Discord... Que é onde eu não estava comunicando, afinal de contas, estávamos, estamos em período de pandemia... E, e no caso, esse amigo, que, que é o único que eu tô falando agora... Ele vem constantemente no onde eu frequento, juntamente com o Lero... E meio que a gente continua, tipo, se resolveu total, a gente decidiu recomeçar a amizade do zero e tá indo super bem, é isso. No final das contas, meus amigos se baseiam em amigos do Discord e cinco amigos da universidade, de resto, um navio sozinho no mar.
0: Como disse um grande camarada meu, né, o mar é grande e todo lá tem peixe. É. Você <risos> tem razão demais. Eu me impressiono um pouco da... Como o mundo eu tá evoluindo hoje em dia, entendeu? Eu acho que a gente estamos uma prova viva disso aí que a gente não precisa ficar necessariamente preso ao que seria o mundo físico, né? Que é basicamente o conhecimento... Nós nos conhecemos aqui no, na internet, esse tipo de coisa, então é um outro mundo, é um outro estilo, tipo assim, é um estilo que tá começando a crescer cada vez mais no mundo, né? Que é uma coisa até interessante.
1: Eu ainda vou dizer mais, se não fosse pelo... pelo, pelo do Discord, etc. Eu não conseguia ouvir essa, essas histórias. Quando comecei a ler uma com o Scoots, eu, eu digo, eu não, eu não imaginava a gente conhecia o Nico, agora a Pata. História assim, você vê, a Pata brincando, suando. Pô, tem uma história ali, tá ligado? Não, não é brincadeira. Isso é o que eu achei foda, tá ligado? De, de, de continuar com esse processo.
0: Ah, meu caro Lero, mundo deu uma caixinha de joias, cara.
1: Uma caixinha de surpresa. Já dizia
0: Exatamente. Só precisa aprender a usá-la e encontrá-las. E é uma coisa até que muito interessante. Opa, tá mais tirando isso também, uma coisa que eu queria ver também. É tipo assim, você já. Uma coisa que eu fiquei até curiosa. Olha, já... olha a intimidade, olha gente Não, não, não é nada que vocês Nossa. estão pensando. Vocês já foram, você já foi alguma boate gay,
2: alguma coisa assim, algum, alguma coisa desse gênero? Anjo, eu sou, vou ser bem sincero pra você. Eu só não fui ainda por conta do que me prende. Mas se não, eu ia com toda a vontade do meu ser. Que te prende, cara? Pô, a música é boa. Eu já fui. Já admito, eu já fui. A música é boa, a galera é
1: divertidíssima, tá ligado? Baby que só biga. Não tem isso não.
2: O que me prende é que eu ainda querendo não, apesar de você falar, ah, você é maior de idade? Sou maior de idade. Mas a gente vive... Nos tempos atuais, você ser maior de idade completar 20 anos pro que o mercado de trabalho quer, é nada. Você ainda é um neném. Eu posso dizer que eu tô engatinhando ainda porque eu entrei na universidade. E eu tenho a certeza de que o meu estudo, se eu estudar direitinho, e se eu conseguir um bom emprego, eu vou conseguir ter renda. Então, minha independência financeira ainda não existiu. Eu vivo sobre a égide dos meus pais. É, eu preciso da aprovação deles para certas coisas. E para algum evento, independente do local LGBT, é não é aprovável. Por exemplo, eu já quis ir na Parada Gay. Eu já quis ir numa boate gay, eu quis ir, do... inclusive teve um show babadeiro da Dani Bond, aqui em Teresina. Eu não fui porque minha mãe não deixou. Ela disse que ficou com medo de, de eu ser esfaqueado. Ué? Ainda existe esse medo? Sim.
1: Isso é da minha época,
0: pô. Amada, então. Ah, gente, eu, eu não julgo as pessoas, tipo assim, Os a gente tempos... é uma nova geração, eu não julgo a Os geração tempos... passada. Os tempos... tempo de velho. Não, Ai, meu não. Deus. Não, pô, não, é que, tipo assim, né? A gente tem que ter uma conclusão que o mundo tá mudando, pô. É igual aquele negócio, quando você nasceu nunca teve manual pra falar o que você tem que fazer pra fazer. Tipo, as pessoas hoje em dia estão tentando adaptar de qualquer forma, né? Mas, eu simplesmente, não é jogo, entendeu? As pessoas tentam tentar adaptar, tentam melhorar de alguma forma. Mas eu tô
1: afirmado com a facada, pô. Ainda existe isso, caralho.
2: <risos> caralho. O esquema é... O esquema... O negócio é, é três coisas. Um... Droga, dois, violência, e três, gente ruim. Essas é três coisas associadas à imagem LGBT que a geração passada, que no caso, a geração dos meus pais, tem. Alguns se livraram desse estigma, claro, mas na sua totalidade é isso. E o medo, porque acho que ah, é gay, automaticamente usa a droga, automaticamente é violento, automaticamente é gente ruim. Na vida, eles botam um aspas nisso. Que o conceito de gente ruim deles é desleixado, gosta de brigar, é traíra, piranha, Tudo esse negócio. Então, ela acha que se eu for no evento desse, eu vou ser mal influenciado. Porque ela acredita que eu ainda estou vivendo uma fase e tá brecha Para essa fase. Vai deixar que essa fase se torne mais permanente. Capiche? Seria ela tá tentando. E corre
1: de errado. Dá o pau sol com a peneira. Pra ela, ela é. tá no Ai,
2: ai gente, é, é negar o, o óbvio. É isso. É negar <risos> Cara... o óbvio.
0: Isso, isso é uma coisa que você, tipo assim, você vai lutando e resolvendo ao decorrer do tempo. Sim. Mas, tipo assim, eu, eu não gosto de julgar as pessoas mais velhas, entendeu? Porque, querendo ou não, o mundo tá mudando. E, às vezes, é muito radical as coisas que estão indo, entendeu? A mudar um pouco o tempo atrás, certas coisas eram ok. Hoje em dia, não. Você quer... Eu vou dar um exemplo. Casamento arranjado. Eu tenho conhecimento que, acho que 70, 60 anos atrás, isso era normal, entendeu? Isso era tudo. Mas Sim, eu... entendeu?
1: Eu muito longe, eu meu pai... Se ele vê, Meu pai não é tão coro... É, ele é coro. Tatuagem pra ele é a morte. Tá entendendo? Ah, a pessoa tá parada, é uma Sim,
0: mas o, o ponto disso aí é que, tipo assim, não é porque necessariamente... Ah, o cara é, tipo, acredito isso É que isso é uma coisa nova. E as pessoas tendem a temer coisas novas e, tipo, eles, eles, eles não entendem muito bem como é que funciona, entendeu? À medida que isso vai se tornando normal, eles vão ver com mais frequência, é isso se vira cotidiano, você tende a aceitar melhor, mas, tipo assim, até eu, você, eu, todo mundo, entendeu? O que, se você encontrar o que você não entende, você tenta a, tipo assim, a, a não aceitar, entendeu? É, é um medo, é um medo que as pessoas têm, ninguém, as pessoas não querem perder nada, né? No final das contas, ninguém quer perder nada, ninguém quer tipo, fazer um erro que possa custar algo, algum sentimento aí, eles, Entendeu?
1: A pata, você já tinha meu respeito depois de hoje, velho. Esquece. Porra, você tem 20 anos já viveu mais do que muita gente com 40, 50 anos, tá ligado? Isso, isso é fato.
2: Eu vou fazer de suas palavras as minhas. É, as minhas. Ai, corei.
1: Mas é verdade, é verdade, assim. Porque é, é, muito, é muito fácil você escutar no Discord, a pessoa zoando, a pessoa tirando onda, não sei o que e tal. Você vê, escuta os né? Ah, que negócio calmo. Mas você nunca vê esse homem com raiva, viu? Rapaz, é a mesma coisa. Você escuta, você pode escutar as pessoas, mas nunca vai saber ao certo a história da pessoa. E aqui a gente tem a oportunidade de escutar, acho que um terço, ou menos.
0: É, basicamente isso, <risos> a vida das pessoas são bem grandes, muita coisa, tipo assim, eu, eu imagino que tenha muito caso pra contar, entendeu, todo mundo aqui, é muita coisa que tem pra ver, é, só pra focar um pouquinho melhor, ô oh, Apata, é, você que já passou por isso, você que falou um pouquinho da sua vida, se você te, se tiver uma pessoa que tá escutando esse podcast, e que não sabe que esteja relacionado Ou tenha algum desejo Ou algum amor por alguma pessoa Que pode ser visto de certa forma O que você falaria pra essa pessoa? Uma pessoa que é incerta É uma pessoa que não sabe ainda de como lidar O que você queria ouvir na época Que você estava lidando com isso E que você acha que ela deveria ouvir Que ajudaria
2: ela? O que eu diria pra essa pessoa Seria Vai fundo, filho. Não tem que ter medo de nada, não Na verdade, tem que ter mas é daquele jeito. Nada na vida você vai, vai ter a certeza absoluta. É tipo comer um prato que você nunca comeu na vida. Você não pode só olhar pra ele e dizer que não gosta. Prova. Experimenta. É, ninguém vai te julgar por isso. Pode até te julgar, mas... Você vai estar em bem consigo mesmo. O importante, no final das contas, é você. Se você quer, vai. Curte, aproveita, experimenta. Se você gostar... Beleza, se você não gostar, tranquilo também. O que eu diria pra mim mesmo, tipo, na época, é que o caminho ia ser difícil, que eu ia quebrar a cara, mas que no final ia, valia, ia valer a pena. E é disso que eu digo pra qualquer um. No fim, vai valer a pena.
0: Uma outra coisa também que eu queria perguntar, que é uma experiência pessoal mesmo que eu queria falar. É, as pessoas não entendem, tipo, algumas pessoas não entendem isso, entendeu? É difícil saber o que tá passando pela cabeça das pessoas, nossa cabeça, na cabeça sua, entendeu? Como você acha tipo assim, se você uma pessoa que tem tá tendo um amigo e tá passando por essa fase, o que que você falaria para ela? O que que você acha que essa pessoa deveria fazer? Porque no final das contas, isso é uma coisa nova, não só para a pessoa que tá passando por essa por uma fase tentando se conhecer melhor, tentando ver com, com o que que quer é da vida, até mesmo descobrir melhor como também os amigos dessa pessoa que não sabem como lidar com essa situação. O que que você acha que o que que você falaria para essas pessoas, para os amigos dela que estão perdidos, não sabem o que fazer, não mesmo até mesmo
2: como reagir? O que eu diria para as pessoas que estão meio que na fase de, de descobrimento dessa desse pequeno LGBTQZinho bonitinho, é que primeiramente eles estão um pouco de calma porque, querido ou não, é algo diferente que elas, é, é diferente que elas vão estar tá lidando E que, assim, ter espaço para elas mesmas respirarem E absorver o conhecimento e entender melhor a situação é importante Mas amor, carinho, respeito E transmitir a sensação de que aquele local, aquele momento Em que a pessoa X estiver com você Ela tem que se sentir acolhida é exatamente isso que a Amy fez comigo. Ela mostrou pra mim que do lado dela eu podia conversar sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa que eu tava sentindo, o que que eu poderia fazer, o que que eu não poderia fazer. Ela me guiou. Mas sempre me mostrando os caminhos, deixando com que eu descobrisse novos caminhos e ainda por cima, me apoiando independente do caminho que eu escolhesse. É isso que eu quero. É, alguém, é só alguém pra estar do lado e estender a mão. É isso. Que essas pessoas estendam a mão.
1: Se você pudesse, agora, hum. falar uma frase pra esses preconceituosos filhos, de... é, né? Uhum. O que, é que você falaria?
2: Jogue em pedra na gente. não era que, que a gente <risos> Caralho. É com ela que a gente constrói a nossa Cracolândia. É Ai, ela. meu Deus. Essa galera. Assim, preconceito sempre vão ter, estigma sempre vão ter. Afinal de contas, como o menino falou, o desconhecido dá medo. E se manter na zona de conforto é muito bom. Puta que pariu, é muito gostoso. Mas o preconceito, ele é inerente ao ser humano. Eu tenho preconceito, você tem preconceito, todo mundo tem preconceito. Mas se render a eles é o que é fudido. É isso que é o ruim da coisa. Não é, é você fechar tudo e se negar. Mas a única coisa que eu posso fazer, dizer para os preconceituosos, é passar a mão na cabeça e dizer que pena, porque estão perdendo a chance de conhecer uma pessoa maravilhosa que é Moá e todos <risos> os outros.
0: Concordo com você felicidade tá aí, é pra ser abraçada, cara.
2: Carnaval tá aí, pena que não teve esse ano. Calma, no, fim, no em junho vai ter outro. Quem tá
0: perdendo aí a oportunidade de abraçar a felicidade, tá perdendo a vida, velho. É, tem que aproveitar o que tem que
1: aproveitar, vem o que vier e tamo junto. Gente, terminamos mais um finalizamos mais um, com muita tristeza veio dizer isso, que nós finalizamos mas vamos aqui dar o nosso agradecimento a nossa alegria pro grande Igor Beccatini foi ele que fez a nossa edição gente, vocês viram, ficou fantástico sigam ele, olha eu vou dizer, daqui a algum tempo vai estar tá ele aí ó bombando, então eu acho melhor começar logo, vou repetir, Igor Beccatini e para vocês que quiserem ver mais nosso conteúdo Água Viva Cosmonauta no Youtube muito obrigado, não esqueçam, sininho, joinha valeu